0: 欢迎来到今天2 0 2 1年11月1号星期一的《南阳有约》，有没有很好呢？在2021年剩下两个月的这个时候的一个开头，十1月1号，我们要带大家认识一位朋友。或许，或许有些朋友，您常常在台北的时候，您是有习惯收听广播的。那么，因为在宜兰有很多朋友，就是上班是在台北，然后假日会回到宜兰来，所以你可能对于台北的主持人，你还要，或是台北的电台的节目，你还更熟悉一点点，所以有可能今天我们请到这位来宾是您平常已经很熟悉您曾经发露过他节目的人，或者是环宇电台，其实也很多人收听，环宇电台可以在网络上听，那教育电台。台北电台。总之，你很有可能是认识今天的这位来宾的。当然，如果过去您不曾收听过这些电台的节目，那我想从今天开始认识他也很来得及。而且，我想对你的生活、对你的生命来讲，可能会是一个很棒的开始。转变的开 始， 他是谁 呢？ 他是口语表达讲师潘月奇老师。那有人称呼他月奇老 师， 有人称呼他月奇。他说他挺喜欢人家直接称呼他名字 的， 因为很亲切。好吧，我们今天就给大家请到岳奇老师，他今天跟大家分享的是他的第二本书，远流出版公司在2021年，就是今年10月8号出版的新书，书名叫做《直感对话课》。老师午安，您好。
1: Hello， 金怡好，各位听众朋友，大家好，我是潘月奇。哇，听到金怡的声音真的好听啊！您说你说知名吧？<笑>真是老师啊
0: ，老师啊，老师啊！您是一个资深广播人哦。嗯啊、不敢不敢？二十五年是,不,是,
1: 是不敢说。哎，没有，我只是年纪大
0: 。二十五年，然后啊，广播金钟奖三度入围，访谈的功力那些都不在话下。但是重点除了这一块之外。你还有一个是英国牛津大学正念中心的正念认知疗法认证师资老师，可以跟大家分享一下这是什么样的一个课程
1: ？哦，呃，首首先呢，先跟这个听众朋友就再次问好。然后，刚刚我其实对于静怡说的。嗯、呃，就是距离呃年底呢只剩两个月，我就特别有感，因为我今天早上还在那边边扫地，然后边在思考。嗯
2: 哼
1: 。呃、就是接下来呃，可能我们的接下来的六十天，还有明年度有什么计划？嗯然后在这个过程当中呢，其实就回应呃，我要回答这个季莹的问题，就是嗯、呃，我其实，在这些年，我除了口语表达之外呢，其实我对呃很多的身心的研究其实非常有兴趣，嗯、因为口语表达其实跟。嗯、呃，身心的状态、情绪啦、心智，其实都高度相关。所、okay, 以、okay. 后来也是因缘忌会，我就进修了一些 mindfulness 的课程，就是在台湾翻叫正念。Oh. 那在呃香港啦、澳门啦、中国大陆啊， mm-hmm. 其实这一翻叫呃静观。总之，它在中文上有不同的说法。Mm-hmm. 那台湾是翻叫正念。那呃，为什么会呃进修了牛津大学正念中心的这个正念认知治疗的课程呢？是因为在我学习正念的过程当中，我发现。呃，其实，呃，我们生活当中，其实很多时候我们是需要更多的专注力，或者是呃，我们更需要用一种不批判或者是很接纳的心情去面对很多的人事物。所以像，像呃，正面认知疗法 M， 呃，英文叫做 MBCTO、哦、这个缩写，它其实是最早是美国的呃卡巴金博士，就是他先有了 MBSR 正面。减压疗法之后呢？过了很多年之后，牛津大学、剑桥大学有很多的教授，他们注入了更多心理学，像是正面认知治疗，嗯嗯嗯、呃呃呃，认知疗法，哦、呃，像这个心理学这些派别，然后加总起来变成正面，嗯、呃，认知疗法这样子的一个课程。所以，呃，那时候我其得进修是在台湾上的课，就是我、嗯，可是我旅行的时候，我在二零一九年去英国，还特别去。嗯拜访了这个牛津大学的证明中心,中心对、嗯，但是在呃进修的课程拿到师资，这个其实是在台湾、嗯，就是邀请他们的教授过来台湾、嗯，还有台湾的教授就是开一些课程、嗯。那我觉得收获非常的多，就是我我觉得很不容易的事情，是在
0: 忙碌的工作之余哈，然后有找到自己的方向，譬如说会、嗯、会发现自己在哪一个方向是特别擅长的，就像你很善于倾听。嗯我觉得这一点
2: ，对，因为我
0: 看到您的书上也有特别提到这一点，你也喜欢，然后这也是您的强项，您很容易挖出人内心的那种感受，也就是说，别人感觉到您是很亲切的，是没有距离的，很容易对您掏心掏肺。就是你的专长之一，<笑>对不对哈？可
2: 是
1: 我我觉得主持人是不是都多少有一点这样的特色，<笑>需要让人家掏心掏肺这样子。<笑>一方面，我
2: 觉得跟自己的
1: 本性、<笑>
2: 本直就
1: 有关<笑>。我在当主持人之前，我好像就有这个特质，就、啊就是我嗯，就是我很喜欢说话，然后但是我也很喜欢听人家说话，然后我会发现我好像长了一张人家很想跟我说话的脸
2: 。<笑>我连去
1: 旅行的时候。呃，休息，比方说，我记得有一次我在台北的清迈旅行、啊，然后夏天的清迈它其实是常常会突然有雷阵雨，我就在一个咖啡馆的屋檐就是休息、嗯，旁边就有一个澳洲青年，然后就跟我就是因为通常旅人都会这样子，随便聊一下，谈嗯、对，攀谈起来，然后就开始聊着聊着就约吃个饭，嗯、然后他就掏心掏肺分享他人生。嗯<笑><笑>他才大概二十几岁，然后第一次出国的。然后他就分享他那个人生接下来的那个迷惘，我就觉得哎、欸，我好像真的有真的是一、那个特质，也很有
0: 心理师的那种特质哈。<笑>你还不止这个呢，對對對我还一定要再分享一下啊、哦。月老师他连到法国去，在找路是不是？你是说要找车站？嗯嗯嗯嗯
2: 嗯。结果
0: 哎、欸，这是我从来没碰过的，问着问着竟然还有人直接就带您走，这是这是脸的关系还是什么？
1: <笑>我觉得是因为呃，我都是一个人旅
2: 行居多、嗯。那
1: 我以前因为做广播就跟静一样，就常常会做 live 啊。然后、嗯、呃，以前我做了十七年的广播节目嘛、哦，所以以前在做广播的时候，其实我真的每天非常投入、嗯。然后有很多的现场节目跟后置的剪辑，所以我那十七年来，我几乎没有旅行。我是后来广播慢慢比较放下之后，哦、我这十年内我就是每年都会安排一次出国，但、嗯、然这两年因为疫情，对都在台湾没办法。嗯，对对对，那疫疫情的话，你就刚好可以多认识台湾。呃，然后那时候去英国，因为我出国的时候，我是一个，其实不瞒大家说，我是一个很不会认路的人，嗯、就是我是路痴
0: 。啊、路痴可以强过我吗？<笑>不可能，我没看过比我强的路痴
1: 。<笑>真的吗？哦，那我们应该找机会一起旅行。
0: <笑><笑>会不会打起来
1: ？<笑>不会不会，我们会一起迷路到，因为迷路会有很多好风景，然后也因常常、啊啊嗯，对，然后也因为常常需要找路，我就。嗯发现你开口问路啊嗯嗯，你开口跟路人去询问，不管是当地人或者是呃，也跟你一样是旅客，嗯嗯我觉得在这个过程当中你会有很多不同的发现。然后像我呃在法国那时候旅行，而且那时候刚好是元旦，元旦嗯嗯然后天气非常的清冷又下雨，然后路上没什么人，嗯、我几乎是那个城市唯一的亚洲。旅客吧、嗯，所以那时候我在询问路的时候，就有非常多热心的，像这个阿姨啊、姐姐啊，甚至是一个很沉默的男子。嗯、后来反而是那个很沉默的那个男生，他就带中年人，他就一言不发，但是他就是点头示意，他就带我就是走到火车站。嗯、所以我觉得那种，嗯、呃，虽然我们在讲只敢对话，在讲说话这件事，但有时候。嗯，好的对话，好的说话，他会开启一段好的关系。但是如果沉默，但是他这个沉默的背后，他其实怀抱的善意。他有，因为有些人不擅长说话嘛，他会用他的肢体语言，或是用他的表现，对来呈现一个善意。我觉得也是很棒的事情
0: 。老师，这个应该就可以拉回来，就是人生是由一连串的对话构成。就像你出国，你就很自然能够有，哎，婆婆、妈妈、姐姐们。然后就在你,你就在你找路，就自然有人会帮忙建议，不一定有用，但是就很自然，好像助力很多，嗯、呃，贵人，甚至于是那种你看就知道他根本他也不是想要说什么话的人，他就是很静默、嗯，类似是这样，还是靠您去攀谈他才说一些话出来的，对不对？要不然他本、欸、本来也没说什么，可是这个就是重点了，嗯、就是对话这件事情。嗯对话、嗯、对不对哈、嗯？呃，对老师来说，对一个擅长倾听的您来说，您除了擅长倾听，你也擅长表达嘛？这是您从小就就有的强项，再加上广播的训练之后，您可以很直接告诉我们大家，说到对话它的重要性了、啊。
1: 我觉得对话它真的太重要了，因为呃，很多人他会以为他自己的呃工作类型好像不需要大量跟人家交谈，嗯、而且而且我
0: 打断老师你、嗯、一下，就是不好意思，就是大家会说哦，我从小就讲话，什么对话还有什么你特别要出来再教我<笑>对话有什么难
1: ？哦，我觉得对话其实要好的对话对其实很不容易，因为我们大部分跟别人在。呃，交谈的时候，很多时候其实， okay. 呃，它是一个非常自动导航的，
2: 嗯
1: 哼，对，就是说，它其实是一个没有在没有太多思考的过程，嗯、mm-hmm. ，它可能话语就从你的嘴巴源源不绝讲出来， mm-hmm. 然后在跟他人说话的时候，像我在。书里我有提到，呃，质感对话的几个要素，其中比方说你的同理心啦，你的好奇心啦，嗯、然后你聆听，你珍惜，你真诚，像这些其实这些元素其实不是每个人在对话当中他都会注入的，甚至在对话比较长的一段时间、嗯，是不是都一直能够维持那个言语的温度？哦、呃，你在对谈当中，你还是。嗯、呃，很很关心对方，然后你的那个不管是声音的表情，你的专注啊，然后你的那个尊重，是不是都一直在这个话语当中？所以我，我我觉得对话其实还蛮难。那它之所以重要，就是因为我们其实就是因为人生一连串的对话组成的。所以，当今天你有好的对话，你比较知道怎么去，不管是开启。话题，你是那个可以，因为有的人他擅长主导，所以他可以开启话题。嗯、那有些人不那么擅长开启话题，他可以聆听哦，然后再追问一些问题、嗯。那两种他都有机会开启不同的关系、嗯，因为对话的目的其中之一呢，是你希望可以消融彼此的界限，嗯、彼此的那个隔阂然后之后再看看有什么是大家可以一起做的。或者是有些问题是可以解决的，或是有一些目标是可以完成的，所以对话其实有非常非常多的目的或功能。嗯，那我们就可以好好的去研究这件事
0: 情。这一段 Q&A 看听起来，大家会觉得跟一开始的那些漫谈闲聊好像更聚焦一点。它是有必要性的。我只是想要凸显出来的，就是说，所谓的口语表达讲师老实说，大家从小就开始讲话吗？从牙牙学语之后，我就讲话啊，这、嗯、有什么困难？可是当你听到有人言之有物，甚至于是如此轻松，他就妙语如珠，舌灿莲花，然后你听起来是很轻松的、哦。重点就是很轻松。我觉得困难的是这件事情，就是你听得好像只是闲聊，可是它含金量很足。嗯这个(笑)就是
1: 高品(笑)质的闲
0: 聊。对对 对， 这个这个就是我觉得最不容易的一件事情。我想这也是所谓口语表达讲师要传递出来的一个重要讯息。那么我在听岳奇老师你在说的时 候， 我突然有一个感觉 哈， 这几年在舒适上头 啊， 有一大块是心理咨商师的天下。对对 对， 我自己也很喜欢看。可是，您虽然不是心理咨商师，但是我觉得您的书跟所谓的“质感对话课”或口语表达课程，其实它相当程度也兼具了有心理咨商师的那个方向、欸
1: 。哎，哇，我我非常感动，静怡读到了这个部分呢、欸，因为我我所以所以你知道，很多人其实，在书写跟说话的过程，其实它都会包含。你过去曾经涉猎什么？你对什么有兴趣？嗯、你对什么有感觉？嗯、或者你对什么有观点？他在言语跟文字中，其实真的会流露出来、嗯。那像我自己呢，虽然不是心理师，但是在这么多年来，嗯、因为我们以前做广播，我们又很常跟人家对话、啊。對你会发现，其实我我发现我其实是对人性很有兴趣，然后我然后我对于很多的表演艺术有兴趣。可是表演艺术跟文化、文学作品这些背后，其实它讨论的都是人，对它其实讨论的还是，呃，当然有科幻小说那些，但是呢，最重要，我们终究我们回归的很多主题，它其实是围绕的。人性或是围绕的人生很多的大灾问，嗯，所以在这个部分，我觉得心理师是一个接下来，我我觉得到现在到未来的这个不管 AI 发展的怎么样、嗯，就人工智能发展怎么样、嗯，我觉得永远像这样子的角色是很需要，因为人的个性还有人的情绪那些实在是太尤为复杂了，嗯，对，所以到最后，我其实研究或者是。跟口语表达去做很多的结合或是印证，我发现其实了解人的心理是很重要，了解别人的心理跟了解自己的心理，我觉得很重要。所以我非常开心，就是静怡做这样的回馈跟分享，就的确很多人其实读我的书，就是每个人，我觉得每个人人生阶段不一样啊，他们其实会读到书里面受用的地方不同。有些人可能他会学到一些是啊，比方说社交对话怎么样可以做得更好。那有一些像静怡是很有。就是很资深的广播 人， 然后很很有人生历 练， 你就会发现 说， 哎， 你有读到里面很 多， 它其实有疗愈的性质。那这个也是我在撰 写， 不管是第一本《只敢说话 课》， 第二本《只敢对话 课》， 我其实注入了还蛮多这样子的一个意 图， 就是很希望可以大家阅读的时 候， 不是只有学说 话， 而是也可以读到里面一些不管是文字的力 量， 或者是。一些疗愈陪伴的力量，
0: 因为这我想也来自除了性格使然，除了节目主持人的工作训练熏陶，然后因为接触太多的来宾，我相信这个启发是比一般的工作要来得大很多、嗯。我们不是常说“听君一席话，胜读十年书吗”吗、嗯？那你访问人就是、嗯、就是这个很大的收获嘛。所以我就在想说、嗯，这些再加上正念认知疗法的。学习，我觉得这个在在都是让您的口语表达课程跟一般的口语表达课程会有最大的不同。第一个开始当然一样嘛，就是我怎么样很会说话，这一点可能乍看是相同的，但是我很会说话的那个核心背后支持的力量来自正念的，或者是怎么样更温暖的、更直感的。更美感的这个就我一定要说了，好奇心、同理心、友善、尊重、聆听、珍惜、真诚、美感、言语的温度、情感的连接，这个就是岳奇老师说的有质感的对话涵盖的十大要素。那这个就是回到我们刚刚前头说的第一阶段，都是我想学，我要，我希望我自己会说话。我不会是那个闷着的人，我会表达。嗯、可是再来，你就会发现说，老师把质感对话拆解成十大要素，然后这个核心，或许我们可以这么说吗？核心来自正念
1: 。嗯，我觉得正念，其实正念的学习只是在我。呃， 在人生那么长的时间之 内， 其中一块的涵养。嗯， 那 呃， 其实我从过去到现 在， 我涉猎了很多身心灵不同的领域。那只是刚好这呃几年内 呢， 就是比较密切的有接触 到， 而且刚好有做比较完整的进修。嗯， 所以 呃， 我觉得与其说核心是正 面， 我觉得它应该算是其中一块养分。嗯， 那当然它是很值得一辈子的学习。我觉得直感对 话， 刚刚那十大要素之 外， 我发现。呃， 我的口语(笑)表达教学或引导的核心应该是很希望爱与和平 吧，
2: 就是环球小
1: 姐或者是小
2: 姐
1: 选美的时候才会回 答， 然后背后我希望带来的是和 谐， 就是 呃， 因为其实 呃， 坊间其实很多的口语表达老 师， 他们其实会有不同的专 长， 有的人很擅长的 是， 比方说教你怎么样做商业的谈 判， 有些人 呢， 呃， 他是很。擅长教你怎么样做销售啊，那这些它都跟口语表达有关。那我在想，可能是因为我过去是文学院的背景，然后我以前是中文系，然后后来我做的节目其实跟译文比较高度相关，嗯嗯、所以我我自然后再加上自己的性格跟理念，我就发现我想要推广的口语表达的方向，并不是希望。教大家变成一个口才更好、辩才无碍的人。我比较希望带领大家，或者不要说带领，就是引导跟启发大家去思考的是，我们的言语怎么样可以发挥一个，除了了解自己、了解别人，然后最重要的是一个温暖的力量，然后是一个温柔的力量。所以这个可能是，嗯、呃，我自己在起心动念在做这些事情，而且后来就是越来越觉得这件事好重要。的的其中很重要的原因
0: ，今天线上给大家请到潘月奇老师，资深广播人。啊、呃，他刚刚说的十七年之间，他是没什么休假的，你可以知道他的工作是多么的投入。Okay. 这样说是对的吧？哈<笑>，我,
1: 我,<笑>我以前曾经曾经觉得我会主持到八十岁，嗯，
2: 广播、
1: 啊啊，对，但后来终于在十七年的时候先停了下来。其实也好，其实也好。之后的话，嗯、对之后的话，当然因为这些年做比较多，就是、教学、演讲跟写作、嗯嗯。之后的话，如果时间允许，然后也准备好的话，我是不排除就是会再回过头来做主持。因为到最后，我发现主持啊、嗯，或者是像写作这些、嗯，它其实就是不同的媒介，你运用不同的呈现的形式。对。对对那最重要是，你想带给大家什么？
0: 这个影响哈，目前我们从书的角度来看的话，我觉得很棒的是，你可以慢慢的看，细细的看，然后这个慢慢的看，细细看，不是只是跟乐器老师的对话，这是说为什么我刚刚会想到心理咨商师啦、心理师他们的书，因为这个你在阅读的时候，它带着的是我们跟自己的对话，还包括这一块。嗯那这应该也是我想跟一般的口语表达课程或口语表达讲师，啊、呃，切入的角度最大不同的地方吧。或许像是书书中所说，打开心的视角，这是一个比较不一样的切入点，更温柔，更带着爱，也希望带给大家和谐。那如果说大家除了啊、呃、听。看老师的书《质感对话课》之外，另外哦，哎，老师在学学是不是？那个都还有继续学学的课程，人物访谈力啦，风格主持力课程
1: 。哦，对，我跟学学文创合作非常久，他们其实在。草创的时候，我就已经认识他们、嗯，因为那时候我还在电台工作、啊是是是，嗯，所以他们那时候是来宾的角色。那、嗯、后来聊着聊着，他们知道我的背景、嗯，所以后来也开始在那边有教课、嗯。然后我觉得在学学教课是一件非常舒服的事情，嗯、因为他们本身就是美学培育机构
2: 嘛、嗯，所以它
1: 其实里面有非常多的，比方说你光是进去，你看到那个环境，它的每个。桌子、没个椅子，然后一砖一瓦，然后墙壁什么、嗯嗯，你就会。我我觉得，呃，人的美学的培养，或是你对很多感觉的培养，你就是整个人看你身处在哪里。所以在教学上，当然我去过很多地方教课，我甚至还有去庙宇、嗯，就是不是庙宇，就是在庙的那个地下室可是，就是帮呃妆化的一个就是在地的歌仔戏团的团员们上过课。那所以在不同的场景，你去做不同的教学。我觉得那个感觉是很不一样的。然后在学学是因为，呃，会到学学去上课的很多学员，其实他已经在社会职场可能有一定的。呃，历练啊、哦嗯，社会人士极多，嗯、然后很多是对本身对美学、对文化其实很有兴趣。那当然也有各行各业，也有媒体人来。嗯哼，所以在呃教学的过程，我自己也会吸收到非常多，因为他们就是来自各行各业。所以虽然没有在做，就最近没有在做广播，但是一样也是透过另外一个形式、嗯，你还是可以产生不一样的对话。是。
0: 嗯啊， uh, 我刚刚在听乐奇老师说的时候，其实这也是为什么我想要问学学的这个课程的原因，因为老师的书名叫做课“课、嗯”呃，质感对话课，但是我觉得它也是一种美感的呈现，嗯、自己本身可以是一个美感的作品对对对，自己的作品，自己希望用什么样的方式跟别人互动，自己希望是呈现一个什么样的质感的方式在表达自己。或者是书写、嗯，我想大家在看到乐奇老师的书的时候，你看到他的文字的时候，大概就是会有那种感觉，质感、美学。我想这都是老师在书中跟我们大家就是呈现给大家的，希望跟大家分享的。这本书书名就叫做《质感对话课》，远流出版公司在十月八号出版。线上给大家请到是这本书的作者，资深广播人、口语表达讲师，他是潘乐奇老师。聊这儿，我们休息一下。欢迎回到《来源有约》。在今天的节目当中，十一月一号，剩下两个月，二零二一年就跟我们说再见了。那么，我想这两个月也不会是等闲度过，我们还是可以有满满收获，然后展望二零二二年。今天线上给大家请到的是口语表达讲师潘月琪老师。那这本书是远流出版公司在2021年10月8号出版的。对很多朋友来说，我想切入这个角度，就是你们会说话的人呢、啊，随便怎么说都能够说到自己的心坎儿，说到别人的心坎儿里。但是对我们比较木讷的人来说，就是我情意十足啊，但是一要讲话，我就会。说不出来，我就会大舌头，我就会打结，所以我没有自信说话。如果说你旁听朋友，你有这样的困扰的话，我觉得你可以把我乐器老师的课程哈，潘月琪老师他在学学，我刚刚有特别问到吗？他是有课程的哈，有人物访谈、人物访谈力，还有风格主持力的课程。另外，老师你还有一个是线上学习平台的课程，是不是？
1: 哦，对，那个是好好就是好学校线上平台，它是台湾一个呃，就是做得非常成功的线上学习平台，现在已经有非常多种各种类型的课程在上面了、嗯嗯。然后我那时候是三年多前，他们邀请我去开了第一门质感说话课，所以后来之所以有质感说话课的书，还有质感对话课的书，嗯、其实最早的这个名称是从我在好学校开了那个质感说话课，但是书跟。呃，线上课程的内容当然有，还是有非常大的区隔。因为通常我的个性是，比方说这些内容它是否广播主持，是或者是它是否呃课程，还是呃是书，其实会不一样。然后再来是，我觉得口语表达说话这件事，它其实是一个流动的过程。然后我们人也会每年每年会不同、嗯，会有不同的感受跟成长。嗯、所以呃，可能以前你会对某些呃。人与人之间的对话，或是说话，有一些的感受或体悟，也许在五年后可能会有核心不变，可能会加入一些新的体会。所以书，我觉得阅读书的话，可能你会看到更多这个部分的脉络的流动。那我觉得课程的好处是。实体课的好处当然就是因为你跟老师面对面嘛，所以有机会可以很及时的请教，嗯、呃，然后甚至很多在说话，不管是发声啊或者讲话肢体语言、嗯，因为你在同一个场域面对面，嗯、你就会很能够，可以第一时间就可以知道。嗯、那线上课程好处是无远弗界，我甚至我有线上课程的学员是海外的。嗯、oh, ，因为他们就是没有，或者是他是在中南部。那因为我平常比较，嗯，对他们，对，所以我觉得线上课，尤其像这两年疫情的发生，嗯、所以不光是台湾、嗯，其实全世界线上课程都是台湾已经算是比较晚起步了。嗯嗯、对，那其实，在国外。行之有年，就是线上课程其实都还蛮蓬勃的，嗯、所以大家都可以选择自己，不光是不不不一定要上我的，我<笑>因为我自己也很喜欢学习、嗯，我其实也会去上很多不一样的课是或者去听讲，大家就可以趁着不管是年底或是明年初，我觉得那是一个新的开始、嗯，就可以找一些课程来
0: 进修。这个部分先提供给大家，然后再来我就绕回来直接直奔核心。我很想帮大家问问的就是，哦、其实在我记得。多年前，我第一次从<笑>、啊、耳机里头听到自己的声音，自己录的那一段声音的时候，嗯、我也曾经经历过那种，这是我的声音受不
1: 了！<笑>我我也有过，好
2: 像每次每个都有过这种
0: ，可能吧？哈，第一次，因为毕竟一般人可能现在是因为有机会，大家成为。呃，像是 Youtuber， 或者是说你要做 Podcast 的时候，你就会录音，会讲话、嗯。那我想就有机会听到自己的声音，让你播出来。那尤其是我，我觉得比较辛苦的是，如果是一开始你就要开始剪。重复的，一直听，一直听，一直听，那个挫折感可能比较大。所以我现在绕回来，就是我最近看到有一份报告哈，就是呃调查说，大多数的人现在都很希望自己能够有斜杠人生嘛。那斜杠的首选是什么呢？就是成为一名 YouTuber， 或者是主持 Podcast 的大，等等等等。所以我想请问老师，老师啊，如果我要做一个 Podcast， 然后嗯、呃，我就会突然发现说，我有听到我自己声音的。机会很多，那可能就会发现说，首先我不喜欢我的音质，然后再来就是、嗯、我不喜欢我讲话的感觉调调，或者我的赘词很多，或者是嗯嗯、哦、一大堆那些声音这样子哈。<笑>所以老师，我相信很多人曾经这样问过您吧？嗯
1: ，还蛮多的，而且很奇妙的是，他还不乏问这些。问题的人很多都已经是在社会上已经有一席之地，嗯，然后他们的确就是像现在自媒体的发展，所以的确有些人他开始也会想要说，哎，可能本本业没有变，但是他额外可能希望多一点时间，他可能做一个 podcast 的节目，或者是因为 YouTube 如果要当 YouTuber 就是要稍微语言嘞，<笑>对，你要要嗯对，然后你要去，但但要看你是哪一类型的，嗯、你要走哪一类，型的、那个对啦那个。对对对，对呃，但是很多人的确会跟我分享说，他们其实没有那么喜欢自己的声音。我,我跟静怡一样，在早期做节目，我记得那时候我是因为那时候虽然大部分是做 live 的节目、嗯哼哼，但有时候有些专访会预录嘛，嗯、或者礼拜六日的节目会预录，你还是有机会
0: 回听、呃、听到，或是要剪的时候。对
1: 对对,對，因为节目我我也是自己后制、嗯，所以我记得有一次我是去。一次是在大卖 场， 嗯， 买(笑)东西(笑)的时(笑) 候， (笑)然后一次是我在巴士上听到我自己的节目。啊， 对 对， 我有一次在卖场听 到， 我觉得 哦， 脸(笑)都红(笑)起来。其实根本
0: (笑)没有人知道我是 谁， 我自己在那脸 红， 觉得好难听。
1: 习 惯， 对， 我记得我大概要到三五年 后， 我才真正 的， 就是我是其实经过了几年之 后， 我才真正的可以习惯跟。接纳自己的声音啊，那嗯,嗯，那我我首先想给听众朋友就是一个概念哈，就是嗯、呃，每个人的音质因为音色就不一样。我常常会比喻说，就算是大家都是小提琴，也因为每个人的琴声，就是你的身体呀、啊，你的内脏的那个厚薄啊，你声带的，因为声带是肌肉嘛、啊，所以就是肌肉的厚薄、长短，然后你体内的空间啊，然后运用。气的方式，所以每个人的就算是十把小提琴，也有十把不同的音色。嗯、哼那所以音色，我觉得它没有好坏，那顶多就是有人喜欢，有人不喜欢哦、嗯。那再怎么样好听的声音，也会有人可能没有感觉，或觉得没有那么好。那所以，嗯、呃，我觉得第一个回过头来就是音色它没有好坏，这、就是第一个观念。然后再来是，嗯、呃，由于说话，我常常都觉得人家说相由心生，对不对？可是我觉得说话跟声音。它的背后其实也是你这个人展现，所以当你今天你内心可以接纳你自己，其实你就会不会不喜欢自己的声音。所以大部分其实不喜欢自己的声音的人，其实他一定是对自己的某些东西其实没有那么接纳，然后对自己可能会比较严苛一点。那当然，你说不管是书籍或是课程什么，有很多可以。协助你调教，可是那个调整通常都会是，他、嗯、其实不太可能把你从 A 调到 Z， 因为那样的话就是偏离你自己本我太多，就会。也不是乐器老
0: 师想做的事啊
1: 。对对,對，这也不是我想做的事情、嗯，所以我常常会跟大家说，如果是学习，我们可以做一些微调，就是可是回过头来，你必须先认识自己。嗯哼。然后你必须了 解， 像有些人他甚至他声音 呢， 他其实会因为对象跟环境会变化。比方 说， 呃， 我曾经有一个学 生， 他其实已经是业 界， 就是已经呃不是广播圈 哈， 他就在金融 界， 其实已经工作很久。但是他就告诉我 说， 他其实不太会说 话， 或是会怯 场， 就是上台或公众。我就问 说， 你是只 有？ 面对特定场合、特定人士，还是你是全部都会？ Uh-huh. 他就愣了一下，他从来没想过这个问题。嗯、uh-huh. 结果过了一个礼拜，他告诉我说：“哎，他发现他只有面对他自己的老板，他讲话才会坑坑巴巴， uh-huh. 或者是声音就变成一个他自己很不喜欢的声音。Uh-huh. ”嗯哼，所以回过头来，我觉得是可以稍微呃去了解自己说，说自己可能。在哪个部分？通常聊什么东西？就是如果你今天是聊自己有兴趣、擅长的领域或东西，那时候的人的声音是特别好听，跟神采飞扬的。嗯哼哼哼嗯嗯。哎，说的真好、嗯，
0: 神采飞扬。我相信所有人都希望自己讲话神采飞扬，尤其是像是月琪老师您刚刚讲到的，嗯、呃，从疫情之后。当然，在疫情之前，其实，在国际之间，其他国家很多线上课程，他们线上学习就已经很多。但是，对台湾来讲，我们大概，呃，进入这样一个什么都线上学习的主流，恐怕就是从疫情之后整个快速的崛起哈。那像是说线上学习，或者是现在线上开会也越来越多。你就会发现说，哎、欸，真的很多时候你就不得不去面对所谓口语表达的这样的这样一件事情。过去可能我们会觉得我的工作我不需要、啊，就顶多开会讲讲话、啊，又被点名才起来。现在就变得不太一样了，你就是要有一个样子，大家都会看到你，老板也会看到你。啊，一讲话就像您刚刚讲，如果一讲话就坑坑巴巴，那自己就会更心里有障碍。在这样的一个情况之下，我要如何能够接受我自己、接纳我自己？哎，这种嫌弃就很多了，嫌弃声音、嫌弃音高、音频、音质，然后还嫌弃自己的那个坑坑巴巴，然后到后来能讲的话也都讲不出来了，就是真的不知道如何重建自己的自信心了
1: 。<笑>我觉得说话是一个还蛮做中学的学问哎、欸，就是、嗯、呃。其实，就算是平常很会说话的人，在面临像这几年开始，大家大量必须改成有有些时候就是是线上的会议，嗯、或者你刚刚说线上的这个对话对，我发现就算是平常实体，呃，就是这个实体人生会说话的人，嗯、他也因为这个媒介的转换，或者是说像近年我有时候你必须要对着镜头，对不对？对你要对着镜头说话，其实很多的讲师也是不习惯的，所以。嗯、呃，我我觉得大家都不用担心，跟不要对自己有太多的苛刻哦。就是，呃，很多东西我们就是学。我后来发现，因为我自己其实原本也是对自己要求非常高的人。那我们常常都会希望自己就是呃很完美哈，无懈可击。但是你就是会有很多呃人的流动，这个流动包含你自己个人情绪跟身体状况、思绪变化的流动，还有跟你对话的人，他也在无时无刻都在改变。所以怎么样可以？我觉得反而不是练习说话本身，我觉得反而要练习的。到最后，我发现要练习的是身心状态的一个平稳。就是你今天身心状况很平稳，你其实也才能够讲话是有逻辑、有思绪的。因为说话其实很很大的部分是你脑脑内要做很逻辑的运作嘛。那很多人讲话不是常会常会觉得自己什么语言不祥啊，或者是<笑>或者很
2: 跳跃<笑>。
1: 很跳跃或坠死、哦，跳跃可能就是另外一个问题，就像是让他坠死很多等等。其实他都很多情况，他是跟你的身体状态可能没有很好，嗯，脑子不清楚有关系、嗯哦
2: 。心好痛，脑子不清楚
1: 。没有没有，我讲了
2: 直了点，<笑>因为我自己哎，
1: 这个是事实，虽然听起来心很
0: 痛，啊、但却是事实。哈<笑>哈
1: 我我在听众朋友，我要先那个跟着你。下，当然我要害怕说，哎，只敢说话课的老师怎么讲了一个脑子不清楚？哎，没有。那你今天的，你今天的那个，嗯、因为脑袋大脑里面它有很多语言的那个运作的的中枢，所以当今天你的脑袋，哦、我换一个词哈、哦，就是这个就所以词汇很重要。你今天的那个养分营养。或是某些东西的锻炼、嗯嗯嗯，它其实如果不够
2: 的话，它的确会非常影响你说话的
1: 表现。老师
0: ，您千万不要觉得是正念认知疗法、嗯、就绝对不能讲脑子不清楚，因为事实上我，<笑>我我讲我自己好了，<笑>我想这样说，一<笑>旁听众朋友就不会觉得说老师在攻击大家，因为可能跟我刚才接的话，<笑>你你会有那样的压力。事实上，譬如说，嗯、呃，当我偏头痛的时候。因为我有偏头痛嘛，当我偏头痛的时候，我就绝对是处于一个脑子不清楚的状态。因为我有一半感受着那个疼痛。我想，如果以这个来说的话，扣回我们一般人的人生，难免嘛。譬如说，女性朋友有生理痛，你那个时候要多脑子多清楚，我觉得困难。譬如说，今天孩子早上出门上课之前跟你吵架了，老公跟你吵架了，太太跟你吵架了。或闹得不可开交，或者是爸爸妈妈身体不舒服的时候，类似在我们生活里头，要让我们处于这样的状态，就是分心，那个脑子不清楚，还可以一个状态去说明，就是那是为什么我一开始说，老师你那个正念会不会就是核心的原因？就是我们常常是没有办法这么专注在我现在想要做好的这件事情上，有太多让我分心的
2: 事。
1: 对对 对， 那个静怡讲得非常 好， 就是当今天我们其实在说 话， 通常能够好好表 述， 很重要的一个因一个就是核心之 一， 就是你其实是很专注在当下。对， 所以像 呃， 回过头 来， 你刚刚提到 说， 有些人他可能自己觉得自己不那么会跟人家对 话， 或者是害怕跟人家对 话， 其实很多时候是因为害怕自己的表现不够好嘛。嗯， 那所以当今天你其实反而是很专注的在。表达你想表达的，或者是你很专注的在跟别人就是对话，就是你处在一个你享受跟你呃接纳你现在在这个空间里，就是比较随遇而安、嗯嗯嗯。那通常其实你你说出来的话，不管是音质或者是这个声音的流动上，所谓声音的情绪、嗯嗯嗯，它其实就會比较自然。那我常都说，其实什么叫做声音好听或听起来舒服，它其实就是要一个自然的声音。所以大部分如果是很。硬硬性去调整哦、呃，当然你说配音员那些当然是专业，他们有专业的演员啊，有专业的一些声音的表现嗯嗯调整。但是大部分人其实，只要你的状态是自然的，其实你讲出来的话嗯嗯，其实通常就会让人家觉得是舒服。当然还有很很重要的是，你必须很清楚知道。你在说什么？然后背后我，我我永远还是很强调那的善意，嗯
2: ，就是当然
1: 也不是说、嗯、哦，我今天就是我想讲什么就讲什么，嗯、因为我这样很自然啊、哦嗯，这样子也有<笑>也也是有点就是偏了啊，我觉得它背后还是要有一个基础，是他其实是带着尊重的是、嗯，是带着善，意，是带着真诚的，嗯
0: 哼。嗯嗯这个是很重要 的， 这个是很重要。也就像人家常常说的 嘛， 最近刚 好， 嗯， 我我看 到， 嗯， 在对岸非常非常流行脱口秀 哈， 所以我我也思考了一 下， 对， 这些人都符合所谓的舌灿莲 花， 嗯， 看起来非常会讲 话， 然后可以让你哄堂大 笑， 这个可能很多人很羡慕。但是我就在想 说， 有的段子它的设计的确就是来自从尊重出发。他调侃的对象是自己，但是我也看到有一些很好笑的段子，他的出发点其实是伤害别人或是嘲讽别人的，虽然很好笑，可是这个就跟老师刚刚讲的来自尊重、来自善意，可能有一些不一样。所以我，所以我、就是嗯、但是这个部分，嗯，呵呵是老师说，哈，嗯，
1: 是,嗯是这个部分，我倒是想要分享一下，因为我自己是一个大量喜欢看不同节目跟电影的人，然后像您说，嗯、呃，在。中国他们现在有很多像这种呃脱口秀的节目啊，嗯嗯吐槽大会啊，然后像西方更多。我我发现其实是这样，就是我自己的解读啦，嗯、就是呃虽然我自己研究言谈的美学这些，我自己在书写的过程可能是走一个比较可能优雅或是幽默的路线，嗯嗯但是像通常像脱口秀啊或这种，因为他们如果是在呃舞台上或是电视荧幕上呈现，嗯嗯他们也在某个程度。对，其实是表演。所以如果他今天是表演的形式，嗯、那基本上他他们如果可以建立起彼此的共识，就是在台上的人、嗯嗯，他们都有那个共识，就是我今天不管调侃自己，或是我吐槽你，或是我嘲讽你、嗯嗯，这个是基于一个彼此已经了解要说什么的状态下，那我觉得他就不会太构成伤害、嗯嗯嗯。那我觉得言语很有趣，就我是一个非常喜欢研究语言的人，我相信言语啊，它不单只有。所谓我们这种优雅的美学，它事实上像我自己在也很喜欢看一些，就是很好玩，或是有些，甚至是你可能也会觉得哇，他们这样讲这些话真的是很难听，或者是，但是你就会可以去研究说，比方为什么他们会这样说，然后这个中他说的这个话，他的言语的脉络跟他的呃他的这个韵律到底在哪里？所以就是看你用什么角度去看这件事，但是如果你落实到。一般的人生跟生活，你是用很嘲讽、很讥讽的方式去说别人，那当然这就不是一件好事。嗯、但如果是表演的形式、嗯嗯嗯，在某个程度，我觉得是可被接纳的，嗯嗯、因为这就是一个表演，可以百花齐放嘛。对，所以我觉得是看放在哪里，就是它的场景在哪里
0: 。场景决定我们讲话的内容。其实老师只是提醒我们大家，觉得、嗯、景景对不对？场景跟对象。嗯那么，呃，我回到这一本书，在《只感对话课》当中哦、嗯，我们前头我有提到的一点，就是我觉得老师他用了很大的一段，跟我们大家提到的是在第四章的自我叩问，这个也我觉得是很在一般的说话课里头可能没有带我们大家去做的。功课，但是老师说了，他说用正向清晰的提问开启新的一天。所以老师在今天节目尾声哈，一小段，大概两三分钟的时间，你可不可以带我们大家，就是以一个口语表达讲师带领我们大家，从学习讲话这件事情如何开展美好的一天？我相信每一个人如果美好的一天都能够有一个新好的基础的话，他那一天会比较顺，他在讲话的时候会比较流畅。嗯
2: 嗯，因为说话就是嗯,說話,是
1: 嗯,嗯说话其实也是一个自我暗示的过程，所以才会像有一些呃，这个比方说业务员啊什么，他们其实也会被教导跟自我激励、嗯，对不对？在那个镜子前面说，哎、嗯嗯嗯欸，我可以做到哈、嗯、等等、嗯嗯。那像我自己的方式，我通常一天就是尤其早上起来，呃，当然我可能会有一些自己的生活习惯，比方说你可能会呃这个惯习，你可能会扫地啊、呃，你可能会。小小的静坐等等，那通常我会问自己三个问题，比方说，我会我如果还会稍稍小小赖床在床上，我可能会问第一个问题是：我会我今天我想用什么样的心情过这一天？嗯、那通常你一定会有选择，就是我要开心过一天还是不开心过一天？嗯、那你一定选择开心嘛？所以就是第一个给自己定调说：哦，我希望今天我是一个精神饱满的，我是一个比较愉悦的心情来过这一天。然后再来呢，我会在呃，不管是。呃，早上整理房子的时候，或是沐浴的时候，我就会想到说，那我今天需要做哪些事情？因为我们的事情都非常多，尤其我是 freelancer， 我是自由工作者，对对对对所以我有大量的事情我必须要完成，那就需要每天去聚焦一下，就是我有哪些事情是今天要做的。然后再来呢，呃，如果我我在静坐的时候，我可能会有一个念头，就是那今天我想祝福谁？那。呃，听众朋友不一定要静坐，就是说你你可以把这几个问题放在心上，嗯嗯也不一定是早上，也许是呃睡前也都可以去思考。就是，哎、嗯嗯，今天我想要祝福谁？也许今天你想祝福自己啊，今天你想要祝福你的家人，今天你想要祝福一个最近呃有困难的朋友。那用这样子的个心去呃起心动念，我觉得也会让你自己比较温柔啊。然后也会对自己有很正向的感受，就是哇，我除了可以对我自己好，我也有能力送祝福给别人
2: 。嗯，那我
1: 曾经有看过，有另外有有些人，他其实会问自己的三个问题是：哎，今天我想放下什么？今天我想感谢什么？今天我想聚焦什么？嗯哼，好，那当作他一天的提问，所以每个人可以选出自己的，呃，让自己可以启动一天的提问，不一定要是照我的，也可以照你们自己梳理出来的。三个给
0: 自己的问题，是吧？口语表达绝对不单单只是一个我们认为的技术或技巧，哦、绝它绝对不是、嗯，它是出乎我们的内心。嗯、所以，我想第一件事情大概就是先来自我叩问、自我对话吧。啊、呃，这也不需要我多说了。即使不需要我多说，只要任何朋友们，您打开这本书《只敢说话课》作者的最新力作这本书《只敢对话课》的话，我相信您一定会很深切的感受到乐奇老师试图跟我们对话，也试图用他的文字让我们跟自己对话。这是《只敢对话课》，这是口语表达讲师潘岳奇老师。我觉得他带领我们大家学习讲话。的那个出发点最大的不同，那这个来自让自己讲话很自然，让别人感觉很舒服，然后从善意、从尊重出发，然后希望让这个世界是充满和谐的，从爱与和平出发的乐器老师，他的《只肯对话课》，我想这一本书就留给大家自己阅读。当然，更好的是，也希望大家回头去看看他的那本畅销书。这是二零二零博客来心理励志类年度百大畅销书《质感生活课》，对吧？嗯
1: ，就两本书大家都可以一起阅读，因为很多的理念，还有很多的呃，就是内容，它其实有有一些贯穿跟延展，所以我觉得两本搭配一起看，我觉得大家会有很多不一样的感想。那如果大家看完之后有任何的，呃、嗯，心得也欢迎可以透过我的呃、嗯、脸书可以私信告诉我，因为我还蛮喜欢知道读者他读完之后有什么样子的感想，<笑>回,回<笑>对<不>
2: 对对对哈，<笑>是是
1: 是
0: ，这是乐奇的生活世界脸书专业哈，<笑>乐奇就是乐奇老师的乐奇嘛，的生是声音的生，生活世界，嗯、呃，世界是。眼睛的那个世，对对对对、啊，世界、嗯、就欢迎大家去看看咯。今天线上给大家请到的是岳奇老师，分享他的新书《愿流》（十月八号出版》，《直感对话课》。谢谢老师，谢谢静怡，谢谢各
1: 位听众朋友。